0: Rogério Pirraco tem 35 anos, é biólogo e nasceu no Porto. É um investigador da Universidade do Minho, que pertence à empresa Grupo 3B. Trata-se de um grupo extremamente importante a nível europeu e mundial na área dos biomateriais e da engenharia dos tecidos. O que é que é isto da engenharia de tecidos? São tecidos que são fabricados em laboratório, para substituir tecidos ou órgãos humanos na ausência de dadores compatíveis. Mas vamos ouvir o próprio cientista, o biólogo português Rogério Pirraco, em conversa para o Audio Press
1: Portugal. Quando digo engenharia de tecidos, é tecidos que basicamente são fabricados hum, em laboratório e isto é uma questão importante porque... Hum, Hoje em dia há a questão dos dadores, Portanto, hoje em dia quando um paciente precisa de um órgão ou de um tecido, seja um coração, seja um fígado, seja o que for, normalmente tem que estar à espera que haja um dador compatível, etc., mas como deve imaginar, há muitos mais pacientes a precisarem de, de órgãos e tecidos do que dadores disponíveis, isso é um grande problema e, 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 e é sabido que só na Europa, por ano, morrem cerca de 4 mil pessoas à espera Bem, de encontrar um, um órgão, um dador que seja compatível para lhes fornecer, digamos assim, um órgão um tecido que eles estejam a precisar. Engenharia de tecidos tenta, de facto, matar essa falta de órgãos e tecidos de dadores e tenta fabricá-los em laboratório para suprir essa falha. E foi nesse contexto que eu comecei aqui no grupo três vezes. Uh, comecei, basicamente, foquei-me no princípio Uh, em osso uh, tentar fabricar ou uh, tentar encontrar formas alternativas de fabricar ossos que pudessem depois ser transplantados para pacientes uh, no entanto uh, à medida que eu fui fazendo a minha investigação e isto é uma questão foi uma questão não só da minha investigação mas toda a engenharia de tecidos de, deste campo de engenharia de tecidos chegou-se à conclusão que quando estamos a falar de, de órgãos mais complexos ou de tecidos mais complexos como seja o osso o coração, um fígado, uh, havia uma questão que não estava a ser endereçada da melhor forma que era a questão da vascularização, ou seja, todos esses órgãos e tecidos que eu falei mais complexos são bem têm um fornecimento de sangue que leva oxigénio oxigênio e nutrientes através de vasos sanguíneos e esses tecidos que estavam a ser sintetizados no, no laboratório que eu, e que eu estava a fazer também dessa forma, digamos assim, não estavam a ter em conta esse fator ou seja, quando chegava aos testes pré-clínicos, pegava-se nesses órgãos e tecidos fabricados em um laboratório e se num animal a fazer os ensaios pré-clínicos e a verdade é que esses órgãos e tecidos na maioria das vezes falhavam, precisamente porque não havia um fornecimento estável de, de oxigênio e nutrientes, digamos assim. E a partir de certa altura foi óbvio e, e, e é hoje em dia considerado o maior obstáculo para o sucesso da engenharia de tecidos como campo a é esta questão da vascularização e, portanto, desde, isto é, tem cerca este foco tem cerca de 10, 12 anos, entretanto têm surgido muitas estratégias para tentar combatar ou para tentar endereçar da melhor forma esta falha, digamos assim, mas o que é certo é que nenhuma dessas estratégias foi até agora ou teve até agora sucesso. Havia uma óbvia necessidade de, uma estratégia, de estratégias alternativas, digamos assim, e na verdade é isso foi isso que eu propus uh, no meu projeto. O meu projeto, basicamente, que eu tento fazer é um leito capilar bioartificial. Um, é basicamente um, uma estrutura que, tenha, que tem vasos sanguíneos, digamos assim, e que, no meu caso, eu proponho que possa ser usado para, antes da implantação, in vitro no laboratório para pré-vascularizar os tecidos que nós fabricamos, ou seja, a partir desse leite, nós vamos combinar esse leite bioartificial com os nossos tecidos, seja um o um osso, um fígado ou qualquer coisa do género, esse leite bioartificial vai formar vasos sanguíneos dentro dos tecidos que nós fabricamos e depois nós vamos pegar nessa combinação de leite bioartificial e tecido fabricado e vamos conseguir transplantar para um paciente Uh, e vamos ter a possibilidade de ligar imediatamente de forma cirúrgica esses tecidos fabricados à circulação do hospedeiro. Isto é isto, basicamente vamos tentar mimetizar exatamente o que acontece quando estamos a tentar ou quando estamos a transplantar um órgão de um dador para um paciente. Quando isto acontece, uh, o tecido é transplantado como um eixo vascular, que é basicamente um conjunto
0: de uma veia
1: e de uma artéria com calibre relativamente alto, pode ser ligada cirurgicamente diretamente à circulação sanguínea do, do paciente. Isto vai assegurar a sobrevivência e a viabilidade desse órgão ou tecido transplantado. Isto é exatamente o que nós queremos mimetizar com, com os tecidos e órgãos fabricados no laboratório, utilizando esse tal leito capilar que eu estou a propor. E muito basicamente é isto.
0: Existe muita necessidade de órgãos e também de dadores compatíveis. Por ano, morrem cerca de 4 mil pessoas à espera de um dador e a engenharia dos tecidos é a resposta, precisamente para suprir essas necessidades. O biólogo português Rogério Pirraco trabalha na criação de um leito capilar, uma tradução do inglês de capilar bed, a cama capilar, feita de origem biológica e que não existe a nível mundial de forma satisfatória. O objetivo é que estes tecidos consigam imitar e cumprir a função original. Por fim, quisemos saber quais as perspectivas para o futuro profissional do investigador português Rogério Pirraco e o que significou ter recebido recentemente uma bolsa milionária do Conselho Europeu de Investigação. Recebeu recentemente a notícia que uh, terá sido aprovada uma bolsa uh, pelo Conselho Europeu de Investigação. O que é que essa bolsa significa para o Rogério?
1: Bem, esta bolsa significa, é uma bolsa de iniciação de carreira. Significa que eu vou um, ter dinheiro para desenvolver esta investigação, mas além disso, mais concretamente, vou ter dinheiro para um, estabelecer essa linha de investigação aqui no grupo 3B, onde eu estou associado na Universidade de Minho para contratar pessoas para fazer uma equipa para levar a cabo essa investigação. E, obviamente, a nível pessoal e profissional, é uma bolsa que tem um grande prestígio e, obviamente, vai ser excelente para, basicamente, dar um empurrão à minha carreira.
0: E, portanto, esta investigação vai ser feita integralmente em Portugal e, neste caso, em Braga, não é?
1: Uh, sim, nós estamos sediados uh, a Universidade do Minho tem dois uh, campos um em Braga outro em Guimarães por acaso o grupo 3V está sediado numa terceira localização que é num parque tecnológico na, na vila de, de Caldas das Taipas, que fica entre Braga e Guimarães que é num, num parque tecnológico chamado Avepark.
0: Uh, e dentro dos recursos humanos que vão ser necessários uh, será integralmente uh, enfim, conhecimento português, mão de obra portuguesa?
1: É, não, não necessariamente. Aliás, como isto é uma bolsa de grande prestígio e, além disso, o Grupo 3 Três vezes é um grupo que é altamente reputado internacionalmente nesta área é normalmente, o que fazemos é um concurso e é um concurso internacional concorrem pessoas ou que podem concorrer pessoas de, de todo o mundo. Todo o mundo. Uhum. Muitas, muitas vezes vêm pessoas do estrangeiro, outras vezes são pessoas portuguesas, conforme os currículos, e à potência que nós achamos que as pessoas têm para desenvolver essa investigação específica. Posso dizer desde já que os portugueses, os investigadores portugueses, em comparação com em com seus congêneres europeus, não só europeus, mas também, por exemplo, norte-americanos ou japoneses, ou seja o que for, têm uma reputação muito boa e é por isso que nós vemos muitos a irem para fora, precisamente para trabalharem em projetos desses, e obviamente que se nós tivermos candidatos portugueses que. Um, correspondam àquilo que nós queremos obviamente que é uma mais-valia para, para nós, para o projeto porque não temos a questão da adaptação um, e obviamente temos todo o gosto em contratá los sim
0: de, Sempre dentro desta área tem engenharia de tecidos, é isso?
1: Exatamente
0: um, e vai, o Rogério vai querer, portanto, continuar uh, na, a trabalhar naturalmente nesta área, não é? Da engenharia dos tecidos. Há alguma outra área complementar ou diferente que, que pensa vir a, a trabalhar no futuro? Ah, penso,
1: não, não, não tenho previsto que vá querer trabalhar noutra área no, no futuro.
0: Muito bem. Uh, faz o que gosta?
1: Faço o que gosto, sim, exatamente. Eu, apesar de, de ser biólogo e de ter escolhido bem, biologia porque quis, também tenho. Tive sempre, desde pequeno, uma veia de, de engenheiro, digamos assim, para tentar perceber como é que, como é que as, as coisas, os objetos de dia a dia uh, funcionavam por dentro, eletrónica, etc. Uhum. E penso que a engenharia de tecidos, um, neste caso, como é multidisciplinar, dá uma oportunidade de aliar as duas coisas, a biologia e a engenharia.
0: Audiopress Portugal. No FM e na internet.